0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。曾在老河口遇仙的曹老先生啊，九十余岁，身体矫健，气功卓绝。曹老先生所遇之仙，据台湾小说家冯冯来信认为是地仙儿。这段遇仙记，香港嘉禾电影公司呢一度有意将之搬上银幕。已被曹老先生婉拒了。民国二十年，张岳军出任湖北省政府主席的时候，省府工程处处长因事去职，他为我接冲。我于民国二十年就立八月初十奉道委令后即行到职。耿继钊叙述神奇故事，耿县长向我说出了一件神奇的故事。他说。我去年接任县市不久之时啊，老河口镇商会会长陈华山曾向我报告一件怪事儿。据陈华山说，老河口附近的陈家村有一居民陈如卫，原是贫苦人家，但在去年以后，他却渐渐变得富有了。我得到那消息后，深恐陈如卫和盗贼或奸细有往来，特定亲网调查。一入陈家村，陈如卫和他的母亲立刻开门接我进去。他们寻知我是商会会长，而且也是同宗，更为谦恭。我问及他的家世和获利的经过，陈母向我说：“我们世世代代都是贫苦人家，关于我家赚钱的事儿，我不妨原原本本对你先生说吧。家翁是个愚人。”每天在老河口附近打鱼。有一天，家翁网的一尾很大的鲤鱼，全身金黄色，双目发光。他害异起来，就把它放回河里。他回家后向个人说及这事，至今已经三十多年了。家翁在二十年前去世，我的丈夫也在五年前死了，只剩下我们母子两人相依为命。如为做小贩，劳苦辛勤，幸免冻馁。去年八月初十日，他日暮时回家，忽有一女子跟着他回来，说是姓龙的，又说我家乃他的大恩人。我怀疑他的身世，主如莫不要接纳。但那女子说，她不是世间女子，此次前来是为着报恩的。我家不仅对他有恩，而且有缘，缘尽了他就会走了。他说罢，在身上抽出十多两金子给我，我正要拒绝的时候，他把金子放在地上，转瞬间就失去踪影。当时我俩母子惊骇异常啊！晚上讨论这件事。认为那位龙姓女子可能就是家翁三十多年前所放的大鲤鱼的化身吧。翌日，那女子又来了，竟替我料理家务，井井有条，并嘱如未不要当小贩，将所有的金钱购买她所指定的物品。果然，不到两个月，那些物品都涨了价。邻居的人有时听到我们母子和一女子谈话，但他们都见不到她的影子，大家都害怕起来，说我家出了妖怪。后来我向他们详细解释，因此他们都称她为龙王小姐。陈母说到这里，我便告辞了，但心里呀、啊，总不相信有这种怪事儿。回家后呢，还多方托人侦查如魏的行动，但所得的消息和陈母所说的都差不多。我因为要查明底细，几天后再访陈如魏母子，要求他们介绍我结识那位龙王小姐。如魏答说这件事要征求他的同意才行。第二天下午，如魏匆匆到华生商店找我。并说：“龙王小姐表示跟我有缘，叫我马上跟她去见她。”我和如卫到达时，陈母站在门前笑脸相迎。入屋后，见厅中有一中年妇人，身材很高，头上披一条白巾，身上的衣服不像普通妇女。她见我来到，行了礼，跟着说：“你是陈华山先生吗？我们的缘分很好。”请你常常到这里来，随时都可以会面的。你是个长者，将来的福泽很厚。我问他：“龙小姐，你在哪里得到的？怎么会来到陈如卫家里呢？”他说：“我在四川峨眉山修道，因为陈家和我有恩有缘，所以要来了却这宗事。现在的世界一日比一日纷乱。”只要存心忠厚、安分守己，便可逃离劫运。我们见面的时候很多，下次再谈吧。刚说完，只听得噼啪一声，便不见他的踪迹了。陈母又对我说：“龙小姐的踪影飘忽，但她和我母子相处得很好，替我料理家务，和普通女子一样。”邻居的人也有几个见过他的，但只见到头部或上半身，而且每次所见的都不是同一形象。据龙小姐说，那些不过是一种幻身，而我们所见的才是本相呢。当晚我回家后，心里四喜而又疑惑。我先后也有多次和龙小姐误谈，她总是劝我博师济众，并说成仙成道，世人极难做到。我对于身历其境的事深觉迷惑，今日特来向耿县长报告经过。我所说的并没有半点谎言。在座的愿君表示希望一见这位龙王小姐，我也随声附和。次日下午二十半，我们一行四人分别乘坐人力车直驱老河口镇。龙望小姐答应见我们。我们进入国民饭店后，耿县长摇电话通知陈华山到来。不一会儿，陈君到了，请耿县长夫妇和我及院军将姓名、籍贯、年岁等用纸写好交他。便辞了我们，乘车奔往陈家村而去。到了下午六时，陈华山匆匆地跑来，对我们说：“龙旺小姐约你们今晚实时,时会面，但他接见的只有耿太太、曹先生和苑先生。他表示和耿县长没有缘，不能接见，这未免太扫兴了。”耿县长表示在旅店等我们。下午七时，陈华山请我们到镇上一家馆子晚膳，一直谈至九时。九时一刻，陈华山的伙计带我们出发，约半小时已到达陈如卫的门前，那伙计即辞别我们回镇了。陈家母子二人早在门前迎接我们进去，身高六尺的一个女人。我经过一个小房子门前时，这房子本来没有点灯的，忽然发出一点神异的光芒。我忙把手电筒向内一照，突然看见一个女子在房里站立，身段异常高大。我心中有点惊奇，快把电筒暗熄，默念：“她一定是龙王小姐了。”接着便听得一阵声音说。请你们到对面的房子稍坐，我一会儿就来。此时由陈如卫带我们三人到东边的小房里坐下。我们三人默坐在长椅上，不便交谈。一会儿有人进来，就是我刚才用手电筒照见的那个女子。我们一起起来向她示敬，她也回礼，坐在我们对面的小床上。只见她身长约六尺。比我们高出许多，头上披一条白纱，身上穿一件黑衣，还有一条白长裙，高至胸下。这条裙很长啊，连双足都掩盖了。额前像有一道发箍，正中和左右各镶一朵白花，花的中央各有一很小镜子，类似钻石。袖子很窄。左手挂着一把木剑，长约三尺，垂在地下；右手却拿着一柄长约二尺的铁刀，刀身像有锈痕。他站立起来，先对愿军说：“你是张学良的部下吗？你和日本人打仗立了不少功劳，而且心地光明，毫无思念，值得人敬佩的。你向我有什么查询呢？”愿君说：“我的前途，请仙女指示。”他说：“人间所做的事以及居心的邪正，在本人身来说，以为没有人知道的；但在冥冥之中，却有一种记录。你以后没有很大的进展，也没有过分的失意，还可得享天年。你继续努力好了。”接着便向耿太太说。你是耿县长的太太吗？耿太太答应是，便向龙王小姐说：“请问我有多少儿女呢？”他说：“儿女是不能强求的，你自己很明白，不必问我了。”既说，请你和苑先生到厅上去，我和曹先生谈罢就来。要我用双手紧握刀背。于是，耿太太和愿君辞出，龙王小姐开始和我谈话。她说：“你的根基很好，是一位正直无私的人，将来有和我再见的机会。说”说罢，他行前两步，再说：“你站起来，把双手紧握着我这铁刀的刀背吧。”他把右手的铁刀横竖，刀口向身。这刀约有二寸多阔，于是我遵命，双手食指紧执着刀背，他却拖着我慢慢的后退，一直退出房门。那时我觉得有一股热力从刀背传到手指，再流入两臂而达心窝，片刻间脑部和两足而至全身，都像充满热流，当时颇为惶骇。但不敢作声，他这么拖着我背行进入对门的小房里，这就是刚才我用小电筒照见他的地方。房里没有灯，可是像有一种灵光，可以看见一切品物。他主我放开双手，相对的坐在两张木椅上，我从容寻及许多有关时事的问题，他一一答复。但有几项他不允作答，并说那些世界的事和你没有关系，是属天机，不能泄密。当时我充满了喜悦的心情，不再想出其他问题。于是他把铁刀又横竖胸前，再拄我颈直刀背，退回对面原来的房里，对我说：“你先到客厅去，一会儿我也来了。”时间已到，回山去也。我初到厅中时，陈华山夫妇已到来了。不到五分钟，他出来了，但手上没有东西。刚才所持的木剑和长刀，不知是否留在小房中。他出来时，大家都起立。他打理后，站在大椅子前。陈母倒一杯茶送给他，他一喝而尽。即把杯子交还陈妈，并对我们说：“我和各位有缘，所以今天能够在这里会面。现在时间已到，我要回山去了。”说毕，只听得一声噼啪的音响，就不见了他的踪影。陈母说：“龙小姐回山了，她每次离开时都有这种声音的。”此时已是晚间十一点钟，我们向陈家母子告别。半小时后，行底老河口镇陈华山夫妇回家，我主司机开车送耿县长夫妇回县府，我和苑军呢也各自回房就寝了。翌日起身，有异样感觉。次日早上起来灌洗后，我觉得遍体舒适，脑子灵活，行了几步，像身轻似燕，毫不费力，比较昨日判若两人。我蓦地想起昨宵龙王小姐主我握着她的刀背行走的事。我以前曾听说过，凡道力高深的人，可以把他的气功在几分钟内传给别人。讲到这里，我心灵上万分欣慰。所谓仙女三个疑点，是年农历九月初一日，我回到武昌鄂省府工程处办事，据料不久之后，获知原来院参议从老河口回到武汉后，曾大谈老河口遇仙的经过，说得有声有色。他并认为所谓仙有三个疑点。一可能是人为的妖术，二妖怪，三无仙，有以后两点成分较高，因此这项奇闻不胫而走，两三日内便传武汉三镇。龙王小姐预言奇验。翌日，我到省政府夜见张群，报告此次出差视察经过。张主席问我。听说你和院参议在老河口曾见到一位仙女，究竟有没有这回事儿啊？我当时暗存，张群主席是我的上司，也是副职，事不宜守密，乃将在老河口陈家村的所闻所见详述一遍。张主席说：“你的见解不错，应付很得体，你在我面前断不会说谎。”我以前曾看过《搜神记》和《猎仙传》那类书籍，以为是一种道听途说和惊世祸俗的著作。现在听你所述说的，却令我有点迷惑呀。我建议主席写信给光化县耿县长。我见张主席公事繁忙，即行辞出。一直到民国二十四年（一九三五年）元旦。龙女现身台湾报恩，表示张主席在三个月内会调冲外交部长。张主席说：“这件事我是和你私人谈话，断不可对旁人说及，否则外人知道会说我不问苍生问鬼神了。至于我将来是否调外交部长，我本人故不知道，连国府主席恐也不会知道。”只有孤望听之。我辞别张主席回到家里，心中忐忑不安。难道龙旺小姐真的能知过去未来吗？以后我每日一时到工程处办公，静观政局的变化。果然，在是年三月间，南京国府发表了两道命令。湖北省政府主席张群调充行政院外交部部长，特任杨永泰为湖北省政府主席。不料龙王小姐预言的奇验，一致于此。没想到啊，龙女的一句话，竟真的改变了台湾八十年的命运。次日，武汉各报均以大字标题登载张群主席调充外交部长、杨永泰继任为湖北省政府主席的消息。我想自己在职不过数月，毫无建树，于是便写好一纸辞职呈文，以便面请张主席批准。我辞职后过了一个多月，得副职辈的引荐，由财务部派充川东统税局局长。地点在重庆，入川旅任后，我和老河口商会会长陈华山时常通信。至民国二十四年秋间，接到陈氏的一封信说：“龙王小姐再没有到陈家村了。她事前曾对陈家母子二人说过，只有三个年头的缘分，缘分一满，她就要走了。”云云。林燕预言。载在史册。本文呢是我数十年前所亲历的经过，没有半句虚言。这种玄虚的事儿虽然难以令人置信，但当年深悉其中事实的人有张群、岳军先生、耿继钊县长夫妇，还有苑崇古参议、老河口商会会长陈华山氏等，其中有以张岳军先生。是本文奇艳的预言的人物，他是民国元老，又是我的副职。若非真有其事，我安敢信口雌黄、伪造事实呢？至于我在数十年后才敢艺术这篇故事的缘故啊，因为在数十年前，我仍在政府机关公职，以一个公务员身份，不宜以玄虚的事载于报端，而且呢，也没有空闲的时间执笔。现在呀、啊，年逾八旬，退休已久，深恐这项灵异的事淹没不彰，因此笔录起来，以供社会人士参言。近代科学家和知识分子，大家呢都反对神仙和灵异的传说，视为没有科学根据。不过，深奥的灵魂学、玄学和哲学等，又是科学家们所梦想不到的。单就预言一项来说吧，历史所记载的很多结果全部应验，那些载在史册的事并非虚言。科学家又将怎样解释呢？好了，今天的节目呢就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。